0: Muito boa noite, quarenteners de todo o mundo! Estamos começando mais um quarentédio, o seu podcast semanal que discute esse momento de isolamento social e traz entrevistas com gente que, como eu e você, busca se reinventar para se livrar do tédio nosso de cada dia. Eu sou Edgar Palmeira e você fica comigo pelos próximos 50 minutos. Lembrando a você que essa transmissão parte diretamente do Bessa em João Pessoa para alcançar seu tédio aonde quer que ele esteja. Certa vez disse Nietzsche, E aqueles que foram vistos dançando foram chamados de loucos por aqueles que não podiam escutar a música. Um pensamento que claramente reflete um passado, mas também o próprio presente. Hoje... A gente fala sobre dança, meditação, produções em vídeo dentro de casa e muito mais no episódio 3, Vendo-se Dança, Novas Provocações, com o ator e bailarino Eric Breno, com quem divido a direção e a cena do coletivo TANS há 14 anos. Fica ligado que depois da vinheta tem entrevista. Jogando conversa dentro. Hoje a gente bate-papo com o Eric Breno. Boa noite, Eric. Boa noite. E aí? Amigo? Tudo certinho?
1: Tudo certo. Então,
0: é, eu queria começar esse bate-papo te perguntando: é, que é uma pergunta recorrente aos entrevistados: como é que a pandemia entrou na tua vida? Como é que ela se apresentou?
1: Rapaz, a gente tava Inclusive a gente Que eu falo porque você também tava
0: Isso, verdade A pandemia pro... nos alcançou no, no mesmo momento Mas conte aí pra pessoal
1: Mas para contextualizar né, para que a galera vai escutar é, a gente, Nós somos Do coletivo TANCE E aí a gente Tava ensaiando o um espetáculo de Para o projeto Do palco giratório nacional Do SESC né? E isso em meados de fevereiro para março. Né? Eu estava na frequência de todo dia ensaiar, né? toda manhã.
0: E aí ficamos Acho que os 14, da dias, né? os 14 dias antes de começar a circulação mais ou menos. 15 dias, 14 Sim. dias. Sim,
1: Sim é, eu, eu, eu
0: falei para ele.
1: Te... Rapaz, eu acho que não vai... Essa, essa circulação não vai começar agora, não. Aí, quando foi uns dois dias depois, tu me, tu me liga ou tu manda uma mensagem para mim dizendo que o palco giratório foi adiado. É, a gente tava numa frequência muito forte de um ensaio, de treinamento, de condicionamento físico, de pesquisa, de é, é, relaborando ressignificando a obra. E, e a gente tava também acompanhando acompanhando. Tinha convidado... Lucas Gomes, né? Luquinha.
0: Lucas. Pra acompanhar. Pra Isso,
1: Luca. Lucas. É, um abraço para Lucas. Um abraço aí para a Luquinha. E aí, é, mas é, nada é por acaso, né? Assim Além de Murphy. <risos> Assistir <risos> Interestelar, o é nome da personagem era o é nome da filha do personagem principal. Que, tudo que tinha que acontecer mesmo porque, por exemplo, um, um, um fato que aconteceu
0: no dia foi que eu sofri um acidente de bicicleta né, e, e indo para
1: para Avenida Beira Rio e aí caí cabeça graças a Deus eu estava de, de capacete e mais estourei o joelho e eu ia chegar no início do, da circulação com o joelho mais ou menos então certas coisas tem que acontecer mesmo foi um toque Mas do eu já tava. É. O toque do bicho. Foi. <risos> <risos> o, dizia, o toque do então. do É. <risos> e aí foi e... isso. Eu tava nesse
0: contexto. Eu queria dividir também com, com o pessoal que tá ouvindo. Qual foi essa sensação é, em ti, é, em mim também, de como tá no auge de uma preparação física? Tá no, no numa energia né, de, de mais forte, assim, uma carga de ensaios e de repente ter que parar tudo né? e o que fazer com essa energia é. acumulada? Como é que tu se virou com essa energia acumulada?
1: Primeiro eu tive que lidar com o impacto da decepção,
0: porque uhum.
1: a gente relação uhum. naquele momento uma nosso maior sonho, né, cara? Foi uma, era uma coisa que acho que era uma coisa muito distante, que é um. É o maior projeto de circulação da América Latina, de artes cênicas, o melhor projeto. Então, ser selecionado entre de 20. 20. De, 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 de todos os projetos do, do, do Brasil, ser selecionado entre os 15, e 20 espetáculos de todo o país, tá ao lado, por exemplo, do, do Grupo do Lume, do. do vários lume teatro Na Campinas da, da, da Unicamp e poxa que um, foi um sonho assim a gente não acreditou quando a gente conseguiu né então teve um momento de decepção mas a gente sabe que a gente tem que continuar na circulação um impacto assim nesse momento e aí eu tive que lidar com, com essa ausência disso mas eu comecei a ah, não eu tenho que juntar dinheiro aí eu fui para o Sinal Fui fazer sinal para você trabalhar com como artista de rua. Fui juntar uma grana para poder definitivamente parar. Mesmo com o joelho lascado, eu falei assim: eu tenho que juntar uma grana porque eu sei que eu vou passar muito tempo parado. E eu esperava que em junho acabasse essa pandemia. Mas não, aí eu fiz a ainda uma semana depois do dia 13, morrendo de medo, me higienizando, já achando que o juiz tinha chegado aqui, nem tinha chegado em Campina Grande. Fui para Campina Grande, no caso, né?
0: Você e, tá em Campina Grande, né? certo? E aí, no caso eu tô em Campina, é isso. Mas foi essa pergunta também foi inútil. Como é como, como é que você lidou com essa energia, né? Como é que a gente lidou com essa decepção e ao mesmo tempo essa essa energia acumulada que a gente tava da carga de ensaios? E aí você falou, né?
1: É, aí. E eu comecei a dançar em casa, eu fui, fui para a cabina uhum. e tem um espaço aqui na casa da, da, da minha esposa, né? Tem, tem um espaço para ensaiar, tem uma garagem, tem uma sala, tem terraça, aí eu comecei a meter em ensaio, pesquisar outras coisas, comecei a experimentar mais trabalho com vídeo, foi quando começando a germinar um pouquinho de trabalho com audiovisual
0: isso e sobre isso. isso mesmo como como é que a dança ela se apresenta no teu dia a dia você estava falando aí é, sobre novos projetos e tal mas como é que a dança no teu dia a dia qual é o espaço que ela tem
1: Rapaz o espaço de necessidade necessidade não né? porque eu posso colocar a dança como um desejo né ou muitas vezes a gente tem um desejo da dança mas como a gente trabalha com a dança elas tornam algo necessário para a vida da gente, Pelo assim, particularmente falando da minha pessoa. Né? Como uma necessidade de ter de, de,
0: de usar o banheiro, de dormir, de, 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 né? de,
1: de assistir um filme. Tem necessidade e desejo, sabe? Assim, mais como uma prática necessária. Como saúde, uma prática de saúde. Né? Como fazer uma boa alimentação fazer esse treinamento. Eu assim, desde do, do, quando eu depois que eu fiz a especialização em teatro, eu utilizo a dança como uma prática de treinamento individual. é a parte dos projetos que eu faço, né? Que é uma coisa minha, para mim. Então eu sempre pesquiso práticas de condicionamento, de pesquisa de corpo, porque é necessário, principalmente na idade que eu tô chegando, tô chegando aos 40. O é, é, tempo é,
0: passa e a gente vai, vai junto com ele, é. né? Então a gente tem que realmente dar atenção a esses processos corporais. Isso que você fala é muito interessante, que é a dança como uma terapia mesmo, né? Como uma necessidade, Isso. como uma terapia, onde você é, hum. dialoga com a dança através de, de, de várias formas, e é
1: porque também, assim, como eu estou chegando num processo, né, que, um processo de confinamento, de, de enclausuramento mental, assim que eu posso dizer, porque tudo que está em fora, tudo que está nesse, é, nesse confinamento da pandemia, tá, que está nos obrigando a ficar em, em jaula, né? Vocês é, se falaram não. no segundo quarentélio, se engano. aí a gente vai, cara, vai criando tensões, tensões mentais, tensões o corpo ele começa a somatizar essas tensões. Então essa prática, essa prática de, de, de treinamento de de, de de autoconhecimento corporal, né, de, 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 de às vezes também um condicionamento, trabalho de condicionamento físico mais com vigor, né, com vigor mais mais apurado. Então é necessário para mim, pelo menos para mim, né. Eu gosto muito desse trabalho exaustivo com o corpo. Para mim, todas, todas as danças que eu sempre realizei, sempre teve essa coisa do, do da exaustão física. né? Eu, eu pesquiso muito a antropologia teatral, o, barba, o né o, o, o lume, que eu tive uma experiência já de três anos de curso. Eu sempre acreditei esse trabalho de exaustão como para você exalar... E você abrir a sua mente, abrir seu corpo Como um, um gerador de possibilidades de Para a mente criativa né? E para você também tirar as tensões Porque nesse sentido de, 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 de confinamento Algumas tensões, a, a memória Ela vai trazendo situações ruins Que ficaram na memória né? Por exemplo, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai gritando Dentro do, do peito, dentro da mente da pessoa então você fica, nessa, às vezes, num estado de confusão Num estado de divisão Então nada bom como um, um treinamento Uma prática meditativa Misturado Essa coisa do, 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 do Da movimentação do corpo Com uma prática meditativa uhum. né? Essa coisa misturada Tá me fazendo um, um, Como um canal de, de escape como um, um meio de fuga de, de ter tá, que estar tá com essa situação rotineira, né? essa situação de se tivesse um presídio, né?
0: mas mas é necessário, né? Como é, a gente tem até citado Nietzsche em uma outra entrevista, mas ele também falou uma coisa que é muito muito interessante, que é, temos a arte para não morrer da verdade, né? E que verdade é essa? Que verdade Isso, é essa? Cara. E a gente é, não consegue viver porque ela adoece a gente então a gente pois é. mais que nunca a gente vive num momento onde a, a vida está trazendo assim um filme de terror então de que forma é. a gente pode canalizar é, essa essa energia mesmo para que não se matize no corpo na própria mente né então nesse nesse aspecto Isso. eu acho que a dança a arte de uma forma geral ela ajuda muito quem está quarentenado nesse sentido de ser meio que um portal para outros lugares. É porque a gente está num momento de muito cuidado, né? De muito cuidado, de muito policiamento,
1: porque uhum. é, é a necessidade de você ter que sair. Se você não consegue pedir algo é, por aplicativo, por exemplo, quem quer comprar, comprar pão francês, para não que pagar uma nota cara e a gente está, por exemplo, eu particularmente estou vi, vivendo o auxílio emergencial, porque minha, minha fonte de renda é, é, é era de rua, projetos, né de espetáculos e oficinas, e, e eu não tenho agora, no, no mesmo tempo, ter terminado a licenciatura em teatro, não consegui nenhum concurso para ser professor, nem outra coisa desse tipo. Então, eu tenho que estar tá na rua, então essa, essa ideia de... de, de e a gente tem que estar nessa situação de policiamento, de estar vigiando todas as coisas, todos os movimentos. Tem que estar, quando vai para o mercado, quando vai para você, você tem que estar distante. E aí você se depara para tensionar mais seu corpo ainda uma grande parte, senão a maior parte da população, pelo menos aqui onde eu estou em, em, em confinamento, que é aqui perto do Zé Pinheiro, as pessoas na rua sem máscara, sem, sem, com a máscara no queixo, no pescoço, na. Na testa, mordendo a máscara. Pronto, é, é, é essa ideia que o que está gerando, que é o exemplo do comportamento. Eu acho. Que, que essa coisa do comportamento, quando você vê essa informação chegando até você, a questão comportamental e você ter que estar tá colocando isso no seu corpo, e você ter que estar lidando com um desafio maior que é a, é a epidemia do mau comportamento na, na, na comunidade, sabe? Existe, acho que esse é, é, o vírus está tá entrando, ele está ele tá, ele tá, ele tá se aproveitando do, do, do mau comportamento, isso não é uma coisa exclusiva. Só daqui de Campina Grande, no país não, tá tendo vários exemplos, maus exemplos em outros países, o a um, a a um, como é, o Saulo Queiroz falou na outra entrevista Então, assim, você vai você não só lidar com essa situação de você ter que estar limitado. É, é uma quarentena que tá se assim, adiando, enquanto chegar a, a, a vacina, você tem que estar adiando, tem que estar adiando essa quarentena e vai chegar até daqui a um ano, dois anos e a situação resolve, enquanto essa vacina e olhe lá, que a gente sabe como é que vai ser a funcionalidade dessa vacina, por quanto tempo ela perdura no corpo, não sei tudo é que a de informação, então a gente fica nessa situação de ter que estar em casa ter que estar se adequando às formas de produção formas de produções, pelo menos no meu caso em dança, tem que estar como home office, produzindo em casa então essa prática de treinamento de, de, de convivência de, 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 de estar tendo com essa informação então, essa rotina, né? a gente tem que tá estar se, se ressignificando, né? uhum. se reformulando, uhum. se reestruturando nessa, nessa pandemia. Muito como quando eu chego, saio de um período de contato, de público, né? que o espetáculo da gente tem, tem a, 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 o pilar dele, um dos dois, do, tem dois pilares: a estrutura que foi gerada, a coreográfica e dramaturgica, e a estrutura
0: de, 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 de interação com o, o, o público então
1: estou tô falando do terreiro vergado, do terreiro envergado. então isso tá fazendo uma falta porque isso é a essência do nosso trabalho, isso é a essência da até como em, em,
0: pessoal, né, do nosso trabalho. Um, então é um, um trabalho que ele começa a, a existir a partir do encontro, a partir do encontro. então isso está fazendo muita falta. aí você tem que adiar isso, né,
1: pra isso lá para frente para ter vontade da vivência normal, porque problema da nação, de, 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 desse, do governo e de, dar, de várias pessoas tinham brincar, da maioria das pessoas, é comportamental. Independente do, até do governo, mas é comportamental. Mas como o governo tem a responsabilidade de, de, de educar, de, de, de dar bons exemplos, não está dando. Então, a gente tem que estar tá com esse desafio, sabe? Tem que estar tá com esse desafio no dia a dia. Então, assim, a dança é, é um dos capos, né? é um canal
0: <risos> o mundo não estava preparado para isso né? o mundo não estava preparado e entrou em colapso em todas as suas formas né? a gente lidando com a gente mesmo é, com o nosso trabalho é, com o meio social então foi uma sequência de coisas que a pandemia trouxe e o mundo definitivamente não estava preparado é... isso O Breno, eu queria te saber de tu uma outra coisa falando já em dança assim eh é, qual é a dança né que tu acha eh é, qual é a dança né que tu acha que hoje é a dança é, mais interessante, o que te interessa em dança hoje, né? Eu, particularmente, assim, tenho, tenho me interessado muito pelos movimentos periféricos, que eu, que eu venho notando que tem crescido muito, principalmente agora, na, na, na pandemia, na quarentena, por conta da produção de vídeos e essas músicas, e essas danças, os passinhos Tanto brega funk Quanto passinho foda do Rio Tem meio que dado Um, um novo corpo brasileiro Eu tenho achado muito interessante Porque Sim. apesar de beber Em várias fontes né, De danças gringas E tal Mas tem uma identidade muito brasileira Que eu acho que é a coisa é. da periferia A periferia é. é. A frente Eu acho que esse é o grande lance é o que tem me interessado muito, mas a ti, o que é que tu tem visto? O que é que tu partilha também?
1: Olha, o, o, que, eu, o, que, eu te, o que tem me interessado, é o que me provoca, sabe? Eu acho que em outro momento eu estava conversando contigo antes, em outro momento, não sei se é na entrevista, eu falei outras coisas, mas o que tem me interessado é o que me provoca, o que mexe comigo uhum. por exemplo é, a outra vez eu falei contigo da hierarquia é, mas é algo que por exemplo, que eu acho que é muito que a mídia vem, vem colocando como com necessidade de mercado, mas que ela está com uma frequência, com a velocidade muito maior com desgaste da, da, da imagem do uma velocidade muito maior Você publica algo, você dança algo que interessa As pessoas, que seja muito peculiar né? Que No caso da repetição tem várias produções Por exemplo, várias pessoas Produzem o mesmo tipo de dança E aí, aí as pessoas, de uma pessoa para outra Vai ressignificando a sua maneira E vai criando coisas diferentes Mas O que eu acho que eu pode Até o que tá sentindo falta, sabe Que a gente pode também cair num costume de ficar bebendo só da superficialidade. E poucas pessoas estão aprofundando o conhecimento em relação a um tipo de coisa. Então, é Por exemplo, a gente quando a gente estava antes da quarentena, a gente tava pesquisando o passinho. Né, como é que esse passinho pode dialogar com outras coisas que a gente já vinha se alimentando, como a das, da cultura popular. E a gente tava né pesquisando esse como esse corpo que salta, que passa pouco tempo passa mais tempo no ar do que no, no piso, né? um corpo que, que tá pulsando para cima, que tem um caráter, é, tem uma feminilidade, tem, uma, tem, um, tem um molejo de corpo de uma feminilidade que, que tá aflorando, que afora muito, pelo menos na dança do paciente, no meu entendimento, e tem uma frequência
0: Parou. Tu falou da feminilidade do passinho, aí parou. Isso, da feminilidade do passinho, que é uma, uma característica do nosso tempo,
1: né? Na verdade, é assim. Acabou de novo. Travou. Travou de novo. Então, vou repetindo. <risos> então, assim, que o passinho, ele vai de contra esse conservadorismo, essa onda conservadora que está acontecendo no nosso país. Eu acho então, que o é. um passinho né, fundamentalmente, é fundamentalmente é, importante para a sociedade, sabe? É uma coisa que vem de... É um movimento vertical, assim, né? não é vertical, que eu posso dizer, é horizontal, né? Horizontal. Porque no sentido, de, é muito democrático porque vem do povo, né? Até porque todas as danças, nossas danças vêm do povo, né? Você pode ver o frevo. É uma dança, que eu posso dizer, popular e ao mesmo tempo urbana. E o bacinho, ele bebe do frevo, ele bebe da dança afro, né? Bebe do vogue, jeitos Do vogue, do vogue. Cara, e assim, uma dança que todos dançam. Todas as tribos dançam, sabe? Veio da periferia, do rio, né? Uhum. E tem outras danças que vão surgindo ali da necessidade comportamental do povo nas comunidades, sabe? Aqui tem o... Tem, a, tem o, da, Do Brega Funk aqui do, do Recife, que vem aqui contamina na Paraíba. Mas aí o que eu acho importante... É, e que, que, como é que se diz nessa dança? que que dança me toca. Mas pegando para finalizar essa coisa do, do, da, da dança, eu acho importante como a gente, como um, um arte educador, como artista, e aprofundado de outra arte educadora, para onde? Sim, como artista, a gente tem que provocar esses essas pessoas que produzem, que, que nasceram com isso, nasceram com essas culturas e provocá-las para que observem mais um que quais foram as danças que originaram um método, né? Possível que originaram essa dança do passinho por exemplo, a dança do brega fato, né? uhum. Como função como arte educador, como artista, mas colocando esse, esse assunto para paralelamente o outro assunto da pergunta que você me fez é, é sobre a dança que me toca geralmente é uma dança de um peculiar que tem uma singularidade que tem uma particularidade uma identidade muito forte que eu acho que é isso que está emergindo assim no, no, no mercado assim, sabe? por exemplo o palco o giratório do Sesc Nacional do Sesc ele ele traz muito isso ele não está preocupado em, em colocar o grupo que tem a melhor técnica que tem, tem a, a o virtuos, virtuosismo como um, um carro-chefe como, como prioridade mas como uma peculiaridade dessa dança que traz a identidade e a pesquisa e o aprofundamento dessa pesquisa do artista uhum. e, essa, e por vezes essa dança peculiar essa, essa coisa, essas movimentações essa, esse aprofundamento esse conteúdo que traz mais a identidade desse artista, nessa busca por uma dança muito pessoal, por uma gestualidade muito é, muito pessoal, isso me atrai, isso é que me atrai mais, sabe? Meio biográfico, né? E eu, é, e é o que, por exemplo, é uma dança, por exemplo, que, e é uma peculiaridade né, que se popularizou da dança do passinho, né? Que é uma coisa que era uma, uma identidade, e um
0: profissionalmente. Então, por isso que é importante essa pesquisa, a identidade, sabe? E, e como é que tu eu vê o mercado como é que tu vê o mercado da arte virtual bom aí o que acontece
1: né a gente tá nesse período de pandemia e, e aí eu vou dar o um, meu de mim praticamente assim porque eu vou produzindo dentro de casa uhum. fazendo as coisas desde o início da pandemia fiz um vídeo um enquadramento X um parada com a câmera parada e aí você vai, vai, vai publicando e aí você vai fazendo eu vou fazendo meus meus condicionamentos meu treinamento energético a minha pesquisa de improvisação né e a pesquisa junto com a câmera o enquadramento né aos planos fotográficos a iluminação a questão da luz e sombra a questão, relação à perspectiva como é que esse corpo se posiciona no máximo na tela fotográfica né sobre essa imagem que em movimento e eu vou juntando isso no meu dia-a-dia, -dia, sabe? assim. Eu faço o meu condicionamento, faço o meu treinamento, que geralmente dura umas duas horas, duas a três horas, e eu parto para a prática de improvisação de criação para vídeo. E aí e... eu vou tentando, e aí, consequentemente, eu vou tentando através desses vídeos formatos, vou olhando os editais, que eu acho que a única coisa que pode que, é o, que pode nos salvar nesse momento é o poder público, que a gente não tem outra outra forma, não tem outro meio, às vezes o povo... e o privado também, que algumas empresas estão lançando né, editais como a Vale, né, é, o Festival Lab, por exemplo, né, citando nomes que é... não vamos patrocinar, mas Eles, algumas empresas privadas, instituições privadas estão colocando editais também, como as públicas, mas é o que a gente tem para sobressair, né? Para procurar um respiro, para sobreviver com a condição financeira. né? Porque é, a gente está numa condição financeira muito desfavorável, porque a gente não tem como produzir. A não ser que eu vá para a rua e me arrisque a pegar o vírus. Então eu faço e... a produção de vídeo em casa e tentando da melhor forma possível, através desse meio econômico. né? Porque
0: mercado, mercado mesmo, eu não sei se existe mercado. Eu acho que não existe situações... um mercado da arte virtual? Dá para viver dos do, do seus trabalhos artísticos virtualmente? O povo quer viver, saber. No, no viver, viver, viver,
1: eu não sei, mas sobreviver, eu acho que ainda dá. Mas viver, porque não falo, quando a gente fala viver, dá uma certa tranquilidade. Né? É dar um certo, um, uma, uma prática é, para que você fique tranquilo. Nós, nessa situação, acho que só. Os, os, grandes, os artistas que estão estourando na mídia, no caso, né? A gente que está tentando, né? Porque, infelizmente, é um mercado de hierarquia, né? Existe uma hierarquia todos lutando para chegar ao topo da pirâmide. Então, a gente que está lá embaixo, né? Que está na, naquela linha lá de baixo de produção. É, a gente tenta melhorar a qualidade do produto para competir com o outro, né? para ver se a gente consegue Uma vaga em um edital Aí, Se eu consigo O outro não consegue O seu colega de trabalho não consegue né e, às vezes Por isso que é Essa situação que a gente está vivendo agora muito...
0: A relação com o edital É muito Animal né Animal Não no, no sentido literal Mas é. Bestial é um, é um contra o outro né o mercado virtual é, mesmo. o mercado virtual interessante não é o que, que tem a pirâmide né é o que está todo mundo no mesmo patamar mas como, como fazer isso? que tipo de produção a gente pode ter é, que dá para se sustentar mesmo nesse período de pandemia que tipo de produção a gente pode ter em tempos de pandemia que dá para se sustentar enquanto artes cênicas é... especificamente. Cara, eu acho que você tem que estar
1: atento ao que está acontecendo, né? Enquanto mídia, produção, você tem que estar atento às redes sociais, tem que estar atento à linguagem, né? E você tem que estar preocupado com, de uma certa forma, pensar no público, né? o é que o público está consumindo, não confira Aí você pensa, poxa, será que eu vou, eu tô me vou prostituir a minha arte para a mídia? Eu não caio muito nessa nessa onda, não. Eu tento não cair muito nessa onda, eu tento dialogar. Ser mais natural possível, eu acho que é até uma forma de você entrar nesse mercado, entre aspas, né? Por exemplo, porque numa situação dessa, a gente, a comunidade, né? A comunidade que produz cultura, estava em busca do auxílio emergencial para a cultura, né? Que eu que foi uma luta nossa, foi uma conquista nossa, foi a lei Aldo e Blanc, saiu recentemente. Para para quem não conseguiu o auxílio emergencial, conseguir através do auxílio dessa dessa lei, que são para os para a comunidade para a escultura, né? É, por exemplo, está numa situação, cara, que por exemplo a, as, os grupos de cavalo marinho, né? Tá, é, tá tendo até uma campanha que alimenta é o ao terreiro tá uma situação emergencial, cara o pessoal, os mestres de cavalo marinho, os grupos estão tá, tá numa dificuldade de, 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 de alimento, precisa de alimento, de, de material de limpeza, esses grupos estão numa situação terrível, e a gente tem que estar tá aqui fazendo, tem nós como artistas, que tem o tem um conhecimento, não só colocar o um conhecimento para a produção nossa, individual, para a gente também sobreviver, mas também para Fazer campanha para ajudar, ajudar quando a gente conseguir uma verba, ajudar com uma parte da sua verba que você conseguir através de um tal, sabe?
0: A arte é parte. É, então, assim. Né?
1: É porque a gente vive em comunidade, né, cara? É uma comunidade. Claro. Se você vê, se você, exemplo, bebe da, se você bebe da fonte, né? Que, eu, que o, o terreiro envergado, assim tem todo o agradecimento ao, ao contra-mestre de cavalo-marinho, que é o Claudemiro Barros. Né? Se não fosse ele o espetáculo teria surgido. Então, ele praticamente foi, é, é, é o, é o, me ele foi o mestre né, por um, que gerou essa obra. Então, assim, se eu não... Poxa, é, a gente vê os, os mestres de cavalo-marinho, os grupos, os grupos de cavalo-marinho, precisando da, do, 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 do auxílio da, da comunidade da que produz dança, que, que bebeu dessa fonte, que, que, que se ressignificou essa, essa cultura. E você não não se se comparecer, não você não ajudar, ficar ajudar o castão. Claro. estão se eu... colocando em cima, não quero me colocar em cima, mas se você se você tem, você compartilha, né? Você compartilha. Então o momento que eu recebi um edital, eu até falei com a Dmy, eu disse bicho, no é momento que eu que receber essa febre, é, se eu conseguir essa vaga nessa edital, pois eu vou ajudar essa galera. Não estou falando, estou colocando com propósito que se até o crédito já está tá rolando. Mas é assim, é porque eles, a gente é uma comunidade, todos estamos no mesmo, mesmo barco. Então é isso, é esse legal. mercado, a gente tem que entender que é o mesmo barco, todos estão no mesmo barco, todos.
0: Exatamente, eu acho que a partir desse desse pensamento é muito importante para que a gente entenda a arte como necessidade também não como é, não como um produto que é acessível só a algumas pessoas a gente Isso. tem que entender a arte como um produto cotidiano como uma parte do nosso dia e que é muito real não é só um momento que a gente está tá de saco cheio ou está é, com algum estado de espírito e vai coloca um filme para distrair. Não é só distração, né? às vezes é transformação. Então, a arte tem um papel de saúde, tem um papel social. É, e, e se pensar em dar as mãos, eu acho que é como a gente consegue fazer isso chegar mais longe como um telefone sem fio e vai levando essa mensagem, cara, mesmo
1: que eu, eu necessite também, porque no momento que eu entrar numa dificuldade, que tem vários artistas em dificuldade aí também, não só os grupos Cavalo Marinho, mas vários artistas, cantores, mas precisa, né, cara, a gente precisa. Houve uma campanha maravilhosa em João Pessoa. É, do Fórum de Cultura, que arrecadaram alimento e verba para principalmente os mestres de cultura popular e para os artistas que precisam. Cara. Tem, tem, tem gente que vive de, de, de violão, de, de tocar em bar. Então, é isso, gente. É isso a gente tem tá que estar abraçando um ao outro. Eu sou artista de rua, precisei muito, estou precisando né, os meus recursos já estão indo para se acabar, até quando vai ser auxílio? Por exemplo, provou para dois meses, mas depois de dois meses, vai acabar a pandemia, não é, vai, é, isso vai é. acabar daqui a pouco. Então, assim, a arte é necessária para os artistas, para as pessoas que gostam de beber arte, isso é muito importante falar, para as pessoas que colocam o, o, o seu filho na Netflix, a sua série, aqueles artistas que chegaram lá, são artistas que produzem, que depende não só do, 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 do recurso que vai no filme, mas também no passado deles construindo uma trajetória que tiveram muitas vezes que passar como artistas de rua, como artistas de palco, como bares, como, como pessoas que tocavam em bandas, que passavam dificuldade. E nesse momento, esses artistas né, que representam o passado, e muitas vezes os artistas que estão tão bem financeiramente, fazem enfim, filmes, novelas. Esses artistas que representam esse passado, que hoje estão presentes, né, estão em dificuldade estão precisando. Então, a gente está no mesmo barco. Um tem que ajudar o outro. Por isso que uma coisa boa que está acontecendo nesse momento, por exemplo, aqui em Campina Grande, é o é o Frente Campinense de Cultura, que é uma comunidade virtual que a gente criou no WhatsApp, para a gente lutar, para, por exemplo, é, empenhar o Conselho Municipal de Cultura, para que o, quando a, a verba chegar na... na, na na cidade de Campina Grande, fiscalizar essa uhum. verba, vebra, né? Por exemplo, nesse momento está acontecendo o cadastro na cidade de Campina Grande, onde eu estou, como também de um pessoa, onde eu resíduo. Na verdade, eu estou aqui, mas eu, eu pensou, o nosso grupo é de uma pessoa. Então é isso. Para essa galera que consome arte, existe as pessoas que construíram a trajetória dos artistas que estão lá
0: né? nesse momento. Né? Na Netflix. Os artistas que estão dando prazer da reflexão, né? isso é bom pensar que a arte chegar ali ela teve um longo e suado percurso, né, até ela deliciar Deus. você nas suas tardes, até você botar aquela música relaxante teve muita gente que ralou né, para que isso chegasse até você ô Breno, é. a gente tá com o tempo um pouquinho apertado aqui, eu vou finalizar com uma pergunta e eu acho que é muito interessante que é o que é que tu tá fazendo ou o que você fez que você nunca tinha feito antes, na quarentena ou por conta da quarentena Cara,
1: uma produção em série de, 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 de vídeo, trabalhar com a edição de uma forma mais aprofundada muito mais aprofundada trabalhar com pouca comecei por um tempo aí, parei ainda nessa, nessa quarentena eu tô madrugando, tô passando horas eu fico editando ao mesmo tempo, para eu produzir vídeo, eu faço um treinamento pesado, um trabalho de meditação, mas, a, mas com mais tempo. Então, assim, nesse sentido, que é uma coisa que eu tinha que eu, que eu sempre dei muito valor, é né? essa coisa do treinamento, sabe? Assim, essa coisa da prática diária, essa prática rotineira.
0: Mas, mas é uma prática é... que tu tinha feito antes? É um outro tipo eu do que aquela prática... O que, o que me
1: acontece diferente Que as responsabilidades Elas foram se, se, se adequando Se adequando Para esse momento Por exemplo, eu estou nesse momento muito Com a prática de edição Com a prática de estudo de conhecimento Para filmagem Para edição sabe Para é, é O que a gente tem de possibilidade sabe? Pelo menos é o que está Diferenciando do que eu antes da pandemia Do que eu fazia antes da pandemia
0: e o, o, o que é que tu tem feito ou se você tem feito algo puramente por prazer na quarentena que você não faria não fazia antes também algo descolado de toda responsabilidade que você só se deu a oportunidade por conta da quarentena
1: eu acho que, que são práticas meditativas sabe de você enxergar os detalhes da, 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 da natureza. Por exemplo, aqui tem um jardim. dia então, eu vou pra esse jardim, respiro um pouco, sabe? Coisa que eu não tava fazendo com frequência mas Fazia pouco, né? Assim, devido a alguns problemas pessoais, eu vinha tendo esse contato um pouco antes da pandemia com a natureza, mas agora com mais frequência. Por exemplo, quando eu tô muito tenso eu tento fazer uma prática meditativa fora a parte do, do treinamento físico e energético do, do corpo que também faço junto ao corpo também movimentação e meditando é, geralmente é isso Você assim, peça que tá. fora bom, outras formas de relaxar né? tomar uma cerveja aqui eu readeguei uma caixa d'água com uma piscina, <risos> eu fico no ah, sol isso deitado, aí é interessante. É, é interessante. não pensar em nada, é, o, a prática de não pensar em nada, sabe, de não fazer nada também, isso é difícil, importante, né? já que tem essa oportunidade, o um primeiro fala, bicho, eu adoro não fazer nada, eu adoro, eu adoro não fazer nada, então isso é importante também, bicho, tem dia que eu não
0: faço nada, mas mesmo eu não vou fazer nada, porque eu já estou produzindo, isso, e é tão difícil Esse... a gente dar a oportunidade de não fazer nada por conta do peso de que o tempo é dinheiro, né? E das é. responsabilidades,
1: justamente. Mas é muito o difícil. mas o estado se agir para...
0: também é muito importante para saúde mental, para criatividade, para uma série de coisas. Então, é eu acho que é empregar bem o ócio é uma das partes mais importantes pra a gente ficar ligado na quarentena de que é, forma relaxado. eu posso melhor aproveitar o tempo que eu não estou fazendo nada né, não para produzir Isso. alguma coisa, mas para poder dar atenção a você mesmo a como você está se sentindo como é que tá seu corpo se você tá, tá relaxado não tentar resolver nada na mente a gente tenta ganhar tempo resolvendo coisa de cabeça, né e passa o tempo todo, 24 horas resolvendo problemas eu acho que isso é. agrava muito se agrava muito nesse estado que a gente está é, isolado e muitas vezes pensa, só com seus pensamentos né aí vem todos os pensamentos é. ruins vemos aí, muitos, que, que a gente assim, já com... tinha falado no episódio 2. os
1: pensamentos ruins nesse momento essa, essa memória de pensamentos ruins ela tá florando muito tá ouvindo com frequência de repente eu tô pensando muita coisa ruim isso vai 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 entrando no peito, sabe? E aí tem uma coisa do chakra, né, que tem aqui no peito. Ele vai impedindo, né, por exemplo, situações que você não perdoa, não conseguiu perdoar é, pessoas que lhe magoaram, né, você. Então é um prato de você se esvaziar de pensamentos, humanos, sabe, de você respirar. Se você parar, respirar, se você sentir, colocar a cabeça, deixar a cabeça vazia, essas tensões, ela vai, ela, ela vai se esvair ela, ela vai saindo Ela vai saindo você vai esquecendo Claro que ela vai voltar né Todo dia ela pode voltar ela, Todo dia ela pode voltar Mas se você conseguir essa prática meditativa De pensamento bom e se situar num lugar Numa situação de energia positiva né Porque existe práticas Você chegar no YouTube tem música Para pensamento positivo Então você pode colocar isso Respirar Né ver o quanto é bom a evolução da natureza, né? porque a gente é uma espécie em evolução, por mais que estamos passando por um processo difícil de uma de, de uma grande parte da população se degenerar comportamentalmente e, e, e consequência isso gera na saúde, é importante você parar e respirar, sabe? É o que eu estou tentando fazer bom nesse dia a dia.
0: E bom É o... dar uma... Uma pausa no seu dia, tentar se entender, tentar entender esse momento, estar presente. né? São algumas práticas que a gente pode fazer para estar tá vivendo conscientemente. né? Isso. Tem, tem as responsabilidades, mas a gente. Poxa, aí, que eu vou
1: respirar. Né? Mesmo nessa quarentena, que a gente, por exemplo, tem gente desempregada, que está tendo se reinventar, fazendo outras coisas, vender vender bolo de bota, vender pastel, pizza, né vão ter várias pessoas que estão precisando da grana, então tem que se reinventar, mas também quando você tiver um tempinho para respirar, cara, olhe para o céu, antes de começar a sua jornada de, de respirar, essas reinvenção, olhe para o céu, olhe, olhe para a natureza, olhe para baixo, olhe para a terra, sinta a terra, toque a terra, sinta o cheiro da planta. A, abra seu olfato, abra seu ouvido para observar os detalhes é tudo, que é tudo, por exemplo, que eu vou dar a fala das minhas obras, da minha última obra que eu tô tentando, tô, então projeto ainda em construção que é o filho é Performance Entre que é o que eu tô tentando através desses meu, dessas minhas divisões internas, compartilhar com as divisões o compartimento das da casa né? uhum. então estou tô tentando observar os detalhes as divisões né? procurando as divisões, a linguagem das divisões então uma janela, um, um, uma árvore que, que tem várias ramificações, tentando dialogar com essas ramificações, observar, observar o, a construção de como como acontecem as coisas, né, o porquê das situações. Então a natureza ela vai lhe dando muita resposta em relação às suas questões, sabe? Então essa prática meditativa de respirar de pausar, de esvaziar, a mente também, ela é importantíssima. tá muito nessa obra que eu
0: estou fazendo, essa última obra que eu estou realizando enquanto interessante quarentena. Interessante você falar isso. A gente, eu queria primeiro te agradecer demais esse bate-papo. Eu que agradeço. Eu acho que vai vai fluindo, assim, a gente tem muita coisa em comum e quando a gente resolve falar de arte, assim a gente vai longe, deu pista, a gente vai longe, então meu irmão, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui cara, eu espero que fique claro as minhas palavras, a
1: minha a minha narrativa <risos> às vezes eu falo muito rápido é, pode parecer confuso, eu não sei mas eu, bicho, eu me sinto muito valorizado quando você faz esse convite quando você me coloca nos seus projetos por isso pessoal, uma pessoa que eu tenho muita admiração porque você e o seu trabalho, eh, é, outras pessoas também como o heróis com, enfim, e e a pessoa, eu como artista eu me sinto muito valorizado quando eu participo de um programa desse, né? Então, eu espero que esse projeto ganhe,
0: ganhe voo, né? Que se lance aí, que isso, ele é muito
1: importante para para a sociedade nesse momento. Ele tem um título muito muito peculiar, tem uma singularidade, esse é essencial para
0: a gente. Então. Muito obrigado e agradeço demais pela oportunidade. Né? Ô, meu amigo, eu que agradeço. A gente que convive há tanto tempo, né? O, o coletivo TANS tem 14 10, anos, não é isso? 10, 15? É 14, é 14 14, 14, 14. 14 anos 15. de convivência aí. Isso aí. Olha só, então você estava falando sobre é, essa prática meditativa. E semana que vem, a gente tem o episódio 4, Filosofando a Fundo, Reflexões de um Quarentena, com o um artista plástico e apaixonado por filosofia, nosso amigo em comum, Jair Alves. Olha só! Então a gente vai falar sobre Obrigado. filosofia, a gente vai falar sobre arte e a, a, é. a já
1: eu queria dar um acrescentado que já é um dos artistas mais ousados da Paraíba
0: ele teve uma exposição é, Foi foi fantástico Gerou uma é polêmica um Sabe de polêmico não como diria não perda ele não tá para agradar ninguém ele fala o que ele pensa ele eu acho muito bacana isso como artista eu acho essencial isso aí é um isso pecado. aí vai ser um Quarentédio polêmico. E esse foi o Quarentédio de hoje. Semana que vem eu jogo conversa dentro com o um artista plástico e apaixonado por filosofia, Jarier Alves, no episódio 4: Filosofando a Fundo Reflexões de um Quarentena. Um salve para geral e eu espero vocês no próximo domingo. Até lá!